0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Sonderfolge sogar Wolves and Friends. Einmal mit Coach Max Keller von CrossFit Albatros bzw. Motors, Man kennt ihn und unseren Wolves Coach, Coach David. Grüßt euch. Hi, Willkommen. Sehr schön. Was haben wir heute auf dem Präsentierteller hier für die Zuschauer und Zuschauerinnen bzw. Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen?
1: Yes, ich hake ein. ein. Ähm, wir haben uns gedacht, eine Sonderfolge über das Thema Affiliate-Fee-Erhöhung zu machen und natürlich auch hier generell ein bisschen über das Thema Crossfit und die Entwicklung von Crossfit der Marke zu sprechen mhm. und unsere Gedanken
2: mit euch zu teilen und gerne auch zu hören, was ihr dazu zu sagen habt. Genau, und ich habe noch den kleinen Punkt, das wissen die anderen beiden noch nicht, was ich, äh, was ich da gerne noch mit reinbringen möchte. Und zwar, das lassen, wir, lassen mich viele gerade außen vor, mit der affiliate fehlerhöhung erhöhung kam auch die Tatsache, dass jeder Affiliate-Owner jetzt ein L2 haben muss, mhm. was auch nochmal, wo ich auch nochmal gespannt drauf bin, wie eure Reaktion ist und ich habe noch hab noch was, aber da geht es zum Thema Kommunikationsstrategie seitens Crossfit zu diesem Thema, da kommen wir aber später nochmal zu.
1: Yes, sehr cool. Ich habe auch mit ganz, ganz vielen Leuten über das Thema gesprochen. Ich habe sehr viele Social-Media-Postings dazu gemacht und habe unheimlich viele Nachrichten bekommen. Also ich glaube, es gab kein Thema, wo ich jemals so viele Nachrichten bekommen habe, wie diese Erhöhung der Affiliate-Fee und auch das Thema Level 2. Also ich habe ganz, ganz viele Stimmen auch aus der Community dabei und ich glaube, wir kriegen da echt äh, nochmal eine große Sammlung an vielen äh, Informationen zusammen. Ich glaube, es hast du Deshalb so
0: hochgefahren, gerade auch dieses Feedback, was du bekommen hast, Max, über Social Media und bei mir war mhm. das sehr, sehr ähnlich. Patricia hat bei uns äh, sich dazu ein bisschen geäußert und versucht, das Ganze aufzuarbeiten, hat auch sehr, sehr viel Feedback bekommen und CrossFit selbst hat es geschafft, wieder mal ein Thema sehr zu emotionalisieren, <lacht> tatsächlich, <lacht> so wie sie ihre Jünger catchen. Genauso haben sie jetzt im Endeffekt auch ein bisschen das Gegenteil bewirkt, dass sie natürlich halt einen riesen Shitstorm kassiert haben einfach dadurch. <lacht> ähm, wie sich das am Ende zeigen wird im Laufe des nächsten Jahres, das werden wir erst sehen, wenn die, wenn die Praxis wirklich uns alle ereilt, wenn diese Renewing, dieses Erneuern, dieser Renewal, dieser Affiliate-Gebühr ist. Eine Frage an dich, Max, ähm, vielleicht weiß es David auch, ähm, aber Max zuerst, weißt du, äh, zahlst du monatlich oder zahlst du jährlich die Fee?
1: Wir zahlen jährlich, wir zahlen immer im Februar oder März. Wir hm. zahlen jetzt tatsächlich auch dann schon das achte Mal. Also wir sind jetzt schon relativ lang dabei. Hm. Wir hatten auch aber schon die 3.000, also für uns ist die Erhöhung um diese 1.500. Mhm. Und ja, also auch ein Punkt, den David aufgegriffen hat, ich fand die Kommunikation das große Problem. Ich fand mhm. dieses, hey, hier ist die E-Mail, du zahlst jetzt mehr, nicht den Weg, den ich gewählt hätte ich ganz kurz
0: nochmal an dich, ganz kurz hinbei. weißt du, ob hier bei du bist ja Coach bei Wuppertal.
2: Und auch genau, bei, ich bin ja Coach in Wuppertal. Ich weiß nicht, wie da die Modalitäten sind. Weil okay. ich, ich gehe davon aus, dass wir es jährlich zahlen, weil das war der Preis, der so, also wir haben nie über den Monatspreis gesprochen, sondern über den Jahrespreis, als wir so mit ja. den Coaches untereinander gesprochen haben. Ich weiß es nicht. Ich glaube auch, wir sind, wir gehen ja ins zehnte Jahr, wir haben im Januar zehnjähriges Affiliate. Äh, Geburtstag, sage ich mal. Hm. Ich gehe auch davon aus, dass wir schon einen etwas älteren Preis haben, aber wahrscheinlich wird das auch der 3000er-Preis sein, weil ich habe auch gehört, dass wir uns um 50 Prozent verteuern oder hm. es sich verteuert hat. Okay. Macht ja dann nur Sinn. Ich glaube,
0: es ist ganz wichtig für die Leute, die jetzt gerade zuhören, die es vielleicht nicht wissen. Und zwar gibt es eine Staffelung um diesbezüglich, bezüglich dieser Affiliate-Gebühr. CrossFit an sich ist ja kein Franchise-Modell, hm. sondern es hat dieses Affiliate-Modell ins Leben gerufen und gesagt, hey, ihr dürft den Brand nutzen und unsere Supporter als Marke haben, wenn ihr eine Summe X im Jahr abführt oder monatliches, Also, nee, Quatsch, die monatliche Zahlung kam ja auch später erst einmal dazu. Ursprünglich gab es immer nur von Anfang an diese jährliche Zahlung. Es gab damals mal ähm, vor, ich will mich jetzt nicht falsch liegen, aber ich glaube noch vor zwölf Jahren oder so gab es, und gerade auch die ersten Affiliates, die aufgemacht haben, die haben eine grandfather gezahlt und die lag bei 500 Dollar im Jahr. Krass. Und die wurde auch über die Jahre nie erhöht für diese sozusagen Einsteiger mit äh, Crowdfunder, würde man vielleicht sagen heutzutage. Mhm. Und ähm, auf die kommt jetzt auch eine langsame, staffelweise Erhöhung zu, ähm, bis sie quasi diesen Endpreis erreichen, der jetzt aktuell dann bei 4.500 Dollar
2: liegen wird. Max? Okay, also die gehen nicht direkt auf die 4-5 hoch. Die müssen nicht den harten Cut machen wie Nein. andere jetzt sondern bei denen wird man, finde ich, es auch eine... Auch eine hab ich habe es auch noch nicht
1: gehört tatsächlich. Ja. Also ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Was das ich mal so noch gut. wo gelesen habe, dass es zum Beispiel in Australien noch höher sein soll. Ich weiß nicht, ob das ein Gerücht war. Also ich habe auch mal gehört, dass es countrywise wise nochmal Unterschiede geben wird.
0: Es, gibt, ja, es gab grundsätzlich auch countryweise Unterschiede, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, weil es, ich glaube, es hat vielleicht auch was mit der Steuer zu tun oder so, keine Ahnung. Und, also da, da und auch das soll
2: aber nicht angeglichen werden. Ich habe, äh, ich habe ge- gehört, dass sie quasi die Welt in drei Tiers unterteilen, quasi 1, 2, 3 oder ABC und dieser neue Preis, den die haben Der betrifft uns, weil Deutschland oder Europa mit ins A-Tier fällt, genauso wie die USA. Mhm. Aber genauso soll es auch reversibel in quasi C-Tier-Countries, wo das Preisniveau relativ niedrig ist, soll der Affiliate-Fee sogar runtergehen im Sinne von, so können wir mehr Wachstum dort generieren. Mhm. Okay, Okay. das Das verstehe ich. Hört man aber nicht, weil das auch die Länder sind, die nicht so viel auf Social Media und so weiter vertreten sind. Wenn in, weiß ich nicht, Simbabwe der Preis jetzt runtergeht. Ja, kriegen wir Was ich hier in
1: dem Zug gleich mal super interessant finde, wo seht ihr denn die Unterschiede zwischen der Affiliate und einem Franchise? Das war auch so ein Thema, was ich mit einigen Leuten diskutiert habe. Gebt
2: mal eure Gedanken dazu. Also g- grundsätzlich wäre für mich jetzt, losgelöst vom, vom CrossFit-Begriff, der Unterschied zwischen Affiliate und Franchise ist, wenn ich, oder woraus man ja auch Affiliate aus dem Alltag kennt, ist, du bist irgendwie so lose verpartnert. Beide profitieren ein Stück weit davon. Ähm, man kennt es ja auch irgendwie aus Affiliate-Links, Werbung und so weiter, wobei in einem Franchise, da ist jetzt, finde ich, eines der der bekanntesten Beispiele, zum Beispiel McDonald's, du Mhm. hast eine feste Verpartnerung, der Affiliate-Geber gibt dir auch klare Designlinien vor, sagt, das sind auch die Ausstatter, mit denen wir arbeiten, so muss es bei uns aussehen, so sieht es innen aus, das sind die idealen Abstände für Tische, weiß ich nicht was, das sind alle, und das sind die Becher, die du nutzen musst, du hast diese vier Lieferanten für Becher und so weiter, also das, das ist ja, finde ich, für mich ein Franchise, wenn du klare L- Richtlinien, Logistik und so weiter nutzen kannst. Crossfit setzt ja deswegen auf Affiliate, weil das leitet nämlich, das ist eine gute Überlegung zu, zu einer Frage oder einem Thema, was ich auch noch hatte, ist, was ist denn wirklich das, was man bekommt für das Geld? Also gerade ihr beide als sehr nah dran an einer Affiliate-Verwaltung, was ist das, was man bekommt für die Kohle? Also weil es ist okay, es wird teurer, aber was bekommt man denn wirklich dafür?
0: Ich sag immer... Ich bekomme auf jeden Fall keine Abmahnung. <lacht> das ist das schon, das schon, was ich nicht kriege, wenn ich ja. diese Affiliate-Gebühren richte. Auf jeden Fall.
2: Das stimmt auch nicht. Also, da kann ich euch noch äh, was erzählen, äh, weil ähm, bei uns gab es mal äh, Cross Kitchen als Marke, wo es um er- Ernährung ging. Unsere Ownerin hat darüber so ein bisschen Ernährungsberatung so weiter gemacht und ist abgemahnt worden.
1: Krass. What? Aber nicht von CrossFit oder von wem? Doch, von CrossFit. Echt? Uh, das ist hart. Das kann ich auch noch nicht. Aber auch also ich habe so auch schon, schon viele Stories miterlebt mit Abmahnungen. Bei uns hier wurde zum Beispiel in Regensburg mal die Uni abgemahnt, die einfach mit Crossfit geworben hat. Also da sind sie relativ schnell und das kommt uns als Affiliates natürlich zugute, da es uns eine gewisse Exklusivität gibt. Also dieser Punkt, den du sagst, ich werde nicht abgemahnt, das ist positiv für uns, das bekommen wir definitiv. Dann, meiner Meinung nach, der Name ist einfach unheimlich werbewirksam und SEO auf Google sehr, sehr präsent. Also du hast halt einfach einen Vorteil, wenn du in deinem Namen Crossfit hast oder wenn du noch eine Affiliate hast und dein Name gar kein Crossfit mehr ist, aber trotzdem über Crossfit gefunden wird, hast du einfach einen Wettbewerbsvorteil, indem du schneller gefunden wirst. Und für mich persönlich... Ich stehe einfach immer noch hinter dem Konzept. Also für mich ist immer noch dieses Konzept Crossfit. Ich hatte mit vielen auch die Diskussion, ja, dann gib den Namen doch einfach ab, weil das, was ich mache, ist eh nicht dieses klassische Crossfit, was viele kennen. Hm. Aber trotzdem stehe ich immer noch hinter diesem Grundgedanken, immer noch hinter diesem, okay, ich will jeden Menschen hier reinholen und helfen, gesünder zu werden, fitter zu werden, mit Sport klarzukommen und eben diese fetten Benefits abzuholen. Und eben nicht nur den klassischen Crossfit, den 21-jährigen Tommy, äh, Grüße gehen heraus am Bratan. Ich hatte mit ihm eine ganz lange Diskussion dazu, wo wir über zwei Stereotypes gesprochen haben, über den 21-jährigen Tommy und die 47-jährige Uta, wen wir jetzt mit was ansprechen wollen. Ja. Und ich möchte einfach wirklich schaffen, beide Leute in meine Affiliate zu bekommen und nicht nur den jungen Topsportler, sondern auch die Mama oder die Omi, die noch nie Sport gemacht hat. Aber deshalb war- stehe ich auch immer noch hinter diesem Konzept. Max, war aber nicht aus deiner Sicht jetzt, wenn du
0: einfach mal breit in dein Feld hineinguckst und in deine Box oder David jetzt zum Beispiel, du du bist bist ja jetzt Coach primär in der Box. Wie ist die Range der Teilnehmer, Teilnehmerinnen in der Box? Also das heißt, wo würdest du sagen, das ist unser jüngstes Mitglied und das ist unser ältestes Mitglied? Mhm. Aus deiner Sicht, David, was denkst du?
2: Also wir haben bei uns ähm, von, wir haben Mitglieder, das jüngste Mitglied aktiv, was mir direkt einfällt, ist von von, äh, ist der Sohn eines ähm, anderen äh, schon längeren Mitglieds bei uns und der ist auch einmal die Woche fest bei mir in einem Kurs und ich glaube, er ist 15 mhm. und wir okay. haben auch Mitglieder, die sind weit jenseits der 60, die auch erst mit 60 den Sport gefunden haben. Okay. Also die, die, die Range ist schon da und ich muss sogar sagen, ähm, bei uns im Affiliate und vielleicht, vielleicht ist es bei euch auch, vielleicht könnt ihr das bestätigen, ich finde, je länger Crossfit in Deutschland etabliert ist, desto eher älter und auch ein Stück weit unsportlicher wird das Publikum, was initial neu in die Box reinkommt. Ich finde gerade in den ersten Jahren, da falle ich auch selber mit rein und bei dir sage ich, äh, weiß ich, dass es auch so ist. Ich gehe bei Max bei dir da ähnlich auch von aus sogar. Ja, absolut. Die ersten Jahre beim Crossfit, das sind alles Leute, die schon Athleten waren und aus anderen Sportarten kamen. Ich habe zehn Jahre Football gespielt, hatte Bock auf Sport, wusste, wie man es bewegt, bin dann zum Crossfit gekommen. Aber jetzt haben wir Leute über alle Altersstufen hinweg, die haben noch vorher gar keinen Sport gemacht oder lange keinen Sport mehr gemacht und kommen jetzt neu da rein. Die müssen auch erstmal Bewegungslernen machen. Ich finde, das Alter ist sehr unterschiedlicher geworden, aber auch das Niveau hat ein Stück weit sogar abgenommen, weil die Hürde gefühlt kleiner ist, für neue Leute in Affiliates zu kommen.
1: Yes, absolut. Da möchte ich ganz kurz unbedingt einhaken. Das ist auch so die Entwicklung, die es hier bei uns ist und hinter der ich auch komplett stehe. Also ich push meine Affiliate, dass genau diese diese Entwicklung da ist, dass eben nicht nur der junge Sportler kommt, sondern dass wirklich jeder hier reinkommt. Bei uns ist das Level wirklich extrem gesunken. Vor allem jetzt nach Corona, wo wir auch unser Marketing, unsere Präsentation nach außen nochmal geändert haben mit dem Ganzen. Bei uns ist das extrem passiert. Bei uns ist auch das äh, jüngste Mitglied, 14, 15, der ist immer mal wieder dabei, der hat nur eine inoffizielle Zehnerkarte. Dann das offiziell jüngste Mitglied ist 18, und dann haben wir aber mehrere Mitglieder, die weit über 70 sind. Also ich glaube, der Älteste mhm. ist wirklich sogar 77 aktuell. Wir haben Dienstag früh hier immer eine ja, Klasse, die ist mit 10 Leuten um 9 Uhr vormittags komplett ausgebucht. Mit eigentlich nur 60 Plus. Die treffen sich, die verabreden sich, die haben eine geile Zeit, die haben richtig Spaß daran. Aber da sind zum Beispiel auch zwei Frauen dabei, die können fünf Versätze mit zwei 32-Kilo äh, Kettlebells Deadlifts machen mittlerweile. Mhm. In einem Alter über 70. Was halt krass ist. Und das ist, ja. das ist halt das, was ich haben möchte mit meiner Affiliate.
0: Aber das ist deswegen habe ich gefragt, weil das, das ist so mein Bild davon, Ist es egal, in welches Affiliate ich reingucke oder in jede, sagen wir mal jetzt unabhängig der Crossfit-Affiliates, wenn man so Functional-Fitness-Szenarien reingucken, wo so eine, so eine Multi-Mix-Sport-Thematiken noch aufkommen, dass dass genau sowas sehr präsent ist, dass es wirklich über alle Altersgenerationen irgendwie einen, einen Zusammenhalt gibt. Das ist äh, durch, die, durch den Aufbau solcher Communities. Und jetzt ist das ist ja eigentlich die Zielgruppe von CrossFit. Normalerweise, wenn du ein Business entwickelst, funnelst du ja extrem krass. Und du musst ja funnel, Du musst ja ganz eng unten das, das, das Ventil zudrehen, dass du im Endeffekt ganz genau eine spezifische Zielgruppe hast, auf die du dich fokussierst. Bei CrossFit ist es so, da fällt diese Altersdimension von bis komplett weg. Du hast so dieses, es geht um den Sport oder um die Trainingsmethodologie dahinter und dieses Miteinander zusammentrainieren, High Intensity und ein bisschen zusammen suffern, leiten, aber auch als Fortschritte erleben und Progress mitnehmen. Auf der anderen Seite ist es so, es gibt sicherlich Boxen, würde ich mal behaupten, die ganz klar ihr Modell auch nochmal in Richtung Leistungsorientierung geschoben haben und sagen, ich hätte gerne die Leistungsathleten und Athletinnen bei mir. Jetzt kommt aber erst, jetzt kommt wieder die Frage, mit der man das erweitern kann, wo wo endet das? Bei 60, bei 40, bei 50, 60, weißt du, was ich meine? Du sagst selber, du hast eine Frau oder einen Mann, der kann zweimal 32 Kilo Kettlebells deadliften. Das ist ja auch schon ein krasser Leistungsoutput einfach für eine ältere Person.
1: Ja, brutal, absolut. Das ist auch der Grund, was du eben so gesagt hast, wo wo kommt das zusammen, wo verschwimmt das? Das ist der Grund, warum ich mit Felix einfach noch Motus gegründet habe, weil ich eben wirklich einen klaren Cut haben wollte, weil ich wissen Mhm. wollte, okay, wer trainiert nach Motus, der trainiert leistungsorientiert, mit dem spreche ich anders, mit dem gehe ich ganz anders um, wie jemand, der hier zweimal die Woche ins Training kommt, um gesund Mhm. zu sein, um fit zu sein. Und das hat so bei mir eben die Dimension gemacht. Ich habe eine Gruppe hier, die trainiert komplett jeden Tag, ihre jede zwei Stunden nach unserem Generic Template bei Motus. Ja. Das sind in Summe so zehn Leute, mit denen gehe ich ganz anders um wie mit unseren Klassenmitgliedern. Ja. Aber trotzdem jetzt... sind die Teil unserer Box und trotzdem schaffen wir es. Wir hatten gestern Nikolaus Workout, wir hatten 35 Leute hier in der Halle, da waren auch sechs, sieben sehr ambitionierte Leute, die sonst Motus Perform trainieren und unsere normalen Gruppenmitglieder. Da waren auch äh, Frauen über 60 dabei, Danach haben wir uns Burger bestellt, sind zusammengesessen und hatten eine geile Zeit. Also ich finde, das ist, was was es ausmacht, Crossfit zu sein, dass eben beide Welten miteinander existieren können. Nur für mich ist es in der Kommunikation sehr viel einfacher, die Welten etwas zu trennen mit dem Namen.
0: Das ist schön, weil das ist nämlich im Endeffekt das, worauf wir ihn ausarbeiten, denn wir haben im August jetzt aufgemacht. Mhm, Und ich glaube, jetzt, um das Thema wieder ein bisschen besser abzuholen mit der Affiliate-Gebühr, ich kommuniziere das ganz transparent, ähm, Max, hast du eine GmbH oder eine UG? Ich habe eine GmbH, ja. Okay, also das heißt, eure Bilanzen sind doch einsehbar, ganz normal ne, im Handelsregister. Ja, das kannst heißt, du kann online, halt gucken. kannst
1: mich googeln, wenn du möchtest. Genau. Und bei uns, <lacht> wir, haben,
0: wir haben zwar aktuell noch eine UG, sind aber auf dem Weg halt in die GmbH. Und wir haben zu Anfang uns entschieden dafür, aufgrund des Starts im August als Startup, wir haben ja vorher die Wolfs Adlets gehabt mit unserem Remote Coaching, das mhm. ist natürlich halt für uns dann nur eine, eine Geschäftserweiterung gewesen so gesehen, mit dem Headquarter. Und wir wollen das Gleiche aufbauen, so was du jetzt gerade erlebst und gerade beschrieben hast. Mhm. Wir haben uns für die monatliche Affiliate-Gebühr entschieden, denn, ähm, ganz kurz, ich glaube, CrossFit sitzt in Europa, in Belgien. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Oder ist es es Holland oder Luxemburg? Das weiß ich nicht. Ich muss gucken jetzt in die Rechnung. Ähm, Und das ist ja innergemeinschaftlicher Handel. Dementsprechend zahlen wir keine Steuer drauf. Das bedeutet, es ist ein Nettobetrag. Mhm. Jetzt ist die normale Affiliate-Gebühr bis dato immer in Europa gewesen, lass mich ganz kurz in meine E-Mail gucken, weil die habe ich mir extra vorbereitet, Mhm. Ähm, 2630 Euro netto, das war die jährliche Affiliate-Gebühr. Bei uns war das so, wir haben uns für die monatliche Zahlung entschieden und dadurch mussten wir zwei Monate mehr zahlen, also quasi 14 Monate. Ah, okay, krass. Das war dieses Upgrade so, das fällt ja jetzt weg mit den 3.945 Euro neue Gebühr. Das bedeutet, du kannst dich bei den 4.000 Euro jetzt dafür entscheiden, das monatlich zu zahlen, zahlst aber nicht, zahlst Mhm. keinen Aufpreis. Deswegen ist die Rechnung bei uns ganz anders. Und zwar, wir haben 263 Euro im Monat gezahlt, das mal 12. Mhm. Und jetzt zahlen wir um die 3.945 Euro, durch zwölf und nicht die 2630 quasi plus die zwei Add-on-Monate. Also wir haben den Aufpreis monatlich von 62, 63 Euro. So. Hey, who cares? ist ein Member.
1: Was das kann man tatsächlich smart gestalten, weil der Dollarkurs ja auch Fluktuation hat. Also auch hier, eventuell, kann das sogar zu deinen Gunsten ausfallen. Also ja. für dich eine coole Situation, okay. definitiv. Und auch so für jeden anderen Affiliate Owner mal zu überlegen, monatlich zu zahlen. Das ist gar und, nicht so gut gar nicht
2: so doof. Genau. Also ja, und also es hält halt sagen. auch die Kosten konstanter. Ne? du hast genau. nicht den. Ich meine, am Ende des Tages, wenn du ein Affiliate betreibst, ja, 3.000, vier, 4.000 Euro sind viel Geld, hm. aber das ist jetzt auch nicht der größte Fixkostenblock wahrscheinlich aufs Jahr gerechnet. Nichtsdestotrotz, wenn du den flat halten kannst, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht.
0: Nee, wenn du überlegst, die meisten Leute zahlen halt diese Affiliate-Gebüte, die sie einmal im Jahr einrichten müssen, dann zahlen sie meistens monatlich eine Miete. Was ich meine? Ja, also, dieser, ja. also dieses Verhältnis ja. ist
1: einfach das ist völlig Bei uns krass. zum Beispiel der so. Fall.
0: Thema Energiekostensteigung, keine Ahnung. Also, wir sind jetzt das erste Jahr, wir heizen jetzt im Winter. Ich habe keine Ahnung, bin ich ehrlich. Ich kann es nicht mhm. vorhersehen, wie das ausfallen wird, so was. Weißt du? Das bedeutet, wir müssen es einfach kalkulieren und können es nur schätzen. Es ist im Business immer so, bis man halt dann vor reale Tatsachen gestellt wird. Ja, was sehr toll. interessant ist, ist, dass äh, CrossFit sagt ja, und jetzt können wir zu David kurz nochmal rüber skippen. Was kommt noch hinzu? Wir haben einmal die, ah, sorry, ich halte dich mal zurück mit dem Level 2. Da können wir gleich drüber mhm. sprechen. Erstmal, Ganz kurz: Es gibt unglaublich viele Menschen, die haben sich schon dazu geäußert mit einer pro sozusagen Einstellung zu der mhm. Affiliate-Gebührerhöhung. Und es gibt Menschen, die sind dagegen und sagen: Nein, ich bin out. Mit dem nächsten Renewal can- cancel ich und kündige mein CrossFit Affiliation. Mhm. Lasst uns mal ein paar von diesen Argumenten durchgehen. Das würde mich mal ganz cool so von eurer Seite aus. Wie ist euer Umfeld darauf ausgerichtet auf diese Argumente? Zum Beispiel. Ähm, Also dagegen, ich glaube, ein plausibler Grund ist, hey, ich bin viel zu klein, ich bin noch nicht genug gewachsen, ich Mhm. kann mir diese Viehwachstum einfach nicht leisten.
2: So, ich ich gehe raus. Wie seht ihr das? Ehrlicherweise muss muss man da sagen, wenn du, ich habe leicht reden an der Stelle gegenüber euch zwei, aber trotzdem, (lacht) wenn du die 1.000 oder 1.500 Euro Erhöhung aufs Jahr, und ihr habt gerade gesagt, das ist die Miete, also der, die, der Gesamtblock ist die Miete, die er im Jahr zahlt. Wenn man diesen Aufpreis aufs Jahr nicht kompensieren kann, 1.500 Euro, das sind ein, zwei Member, vielleicht drei Member, je nachdem, wie die Verträge gestaltet sind. 200. Wenn man das nicht hinkriegt, dann kann auch genauso gut der nächste Brief vom Energieversorger dich genauso vor die Wand stellen. Also ich fände es ganz, ganz schwierig. Also wenn du das wirtschaftlich nicht kompensieren kannst, dann läuft sowieso was schief. Aus meiner Sicht.
1: Yes, pass auf. Das ist so der größte Punkt, wo ich mit den meisten Leuten Austausch hatte. Ich bin der Meinung, und das habe ich ja auch geschrieben, dass ein Großteil der Affiliates hier in Deutschland per se struggled, weil wir alle keine Ahnung haben, wie ein Business funktioniert. Ich, wo in das ganze Thema reingestartet bin, ich hatte null Ahnung, wie man irgendwas kalkuliert, wie man Preise macht, wie man mit Leuten umgeht, wie man äh, Verträge einhält und so weiter und so fort. Ich wurde tausendmal über den Tisch gezogen von externen Firmen. Ich habe extrem viele Fehler gemacht. Ich habe das alles auf die harte Schule, auf dem harten Weg gelernt. Und deshalb, es ist für viele Boxen, und ich habe ja mit wirklich vielen Ownern auch permanent Kontakt, ein großer Struggle, finanziell über die Runden zu kommen. Also das ist, wir sind gerade so am Break-Even-Point, ich kann mir kein Gehalt auszahlen, ich kann das nebenbei machen, weil ich noch 20 Stunden arbeiten gehe, ich bin da noch krankenversichert und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist der Grund, warum viele eben so wirklich pisst reagieren, Weil der Struggle einfach noch so groß ist. Und hier, gleich Lösungsansatz für das Ganze, hier kommt für mich eben Crossfit und das Headquarter ins Spiel. Ich finde, es muss mehr getan werden, dass es den Affiliates nicht so schlecht geht. Also die Affiliates hier in Deutschland oder Europa, Hey, wenn ich bei uns in die Innenstadt gehe und 100 Leute frage, was ist Crossfit, 60, 70 davon haben keine Ahnung. Und das ist das Problem. Und hier geht es mir nicht darum, wir brauchen mehr Social Media oder sowas. Hier geht es mir darum, dass die Marke, die Sportart, die Mythologie präsent werden muss. Also das kann sein in Schulen, in äh, Krankenkassen, bei Ärzten, in Military, Polizei etc. Also ich finde, wir haben hier noch so viele Optionen um dieses Thema, was hier wirklich so extrem groß sein kann und sollte. Weil wir, glaube ich, haben alle erfahren, wie sehr der Einfluss auf die Gesundheit da ist. Und wir wissen alle, wie wie sehr wir dahinter stehen können. Und das muss einfach nach außen getragen werden. Und dann, das klingt jetzt hart, aber dann wird den jetzt die Tür eingerannt. Und dann kann die FIFA meiner meiner Seite auch 10.000 oder 15.000 sein. Wenn wir alle nicht nur 50 oder 100 Member haben, sondern in einer normalen Crossfit-Box 250 bis 500 Member sind. Weil eigentlich hat Crossfit...
0: Ganz kurz, vorausgesetzt, du hast die Location. Das muss man ja auch sagen. Du hast die Location, du hast die Kapazität,
1: aber auch guck dir mal, ich war zum Beispiel in Dänemark in, äh, bei Botchers bei ja. Lab. Botchers Classic war der Wettkampf, wo ich war. Dann haben wir bei Boccia trainiert. Dort war den ganzen Tag über Kursbetrieb. Hier in Deutschland kannst du aktuell Kursbetrieb ab 16, 17 Uhr machen. Davor geht dir keiner in Kursbetrieb. Obwohl es mittlerweile Homeoffice gibt. Obwohl es hier auch mittlerweile genug flexible Arbeitsmodelle gibt. Aber da ist das Problem, dass meiner Meinung nach der Sport einfach noch nicht den Stellenwert hat. Ja, Und wir alle haben, wir alle haben 70 Prozent unserer Zeit steht diese Halle hier leer. Ja, ja. Also, also ich ja. glaube, wir hätten alle auch noch viel mehr Kapazität, locker 200, 250 Leute aufzunehmen, wenn wir schaffen, dass der Stellenwert gesehen wird, dass gesehen wird, dass Gesundheit wichtig ist. Und das haben wir zum Beispiel in der Corona-Pandemie gelernt. Crossfit, Fitness, Sport wird aus Freizeit tituliert und nicht aus Gesundheit. Ja, ja, es, es, hat, keinen, es hat
0: keinen sozialen hohen Stellenwert und genau. es hat halt nicht diesen systemrelevanten Aspekt einfach oder beziehungsweise Bedeutung. Das genau. hat aber auch was damit zu tun. Das keine ich, Lobby. Keine Lobby, aber ja, deswegen müsste man sich zusammentun. Mein Vorschlag war letztens äh, in der Affiliate-Nord-Owner-Gruppe. Ich habe reingeschrieben, hm. habe gesagt, wie sieht es denn aus, wenn wir einen Verband zusammen aufmachen? Ein, äh, ein Verband? Wir tun uns zusammen und begründen einen Verband, der Affiliate-Inhaber Deutschland beispielsweise. Mhm. Dann sammelst du dich. Also du versuchst, das ein bisschen zu monetarisieren, um eine Stimme und ein Gehör zu kriegen, weil, so so pathetisch das auch klingt, das ist so, äh, gemeinsam hat man eine Stimme. Das hast du mehr, als wenn
2: du alleine rausschreist, so gesehen. Aber ist es nicht genau das, was CrossFit jetzt machen sollte? Wenn sie sagen, wir heben die Preise an wir kommen auf euch zu. Wir, also weil ich habe immer das Gefühl, Crossfit versucht das so ein bisschen, aber es ist dann so ein bisschen so nach dem Motto, wasch mir den Pelzer, aber mach mich nicht nass. Wir machen okay. Affiliate Gatherings hier, wir sind hier, wir sind da, ja. aber, ähm, aber so wirklich die Community, und wie gesagt, das könnt ihr viel besser, aber so wird es auf mich als jemand, der irgendwie noch ein Stück weiter weg ist, aber so wirklich die Einheit zu bilden, auch gemeinsam zu kommunizieren, auch die Tatsache, dass du sagst, es gibt eine affiliate owners Nordgruppe. Warum gibt es nicht eine Affiliate-Owners-Deutschland-Gruppe? Warum muss ich das gesplittet das? sein? Weil sich,
0: weil sich eine Person einzeln wahrscheinlich dazu entschieden hat und gesagt ich sammle die Leute hier zusammen. Das geht ja immer von einer mhm. Person aus. Also, ganz blödes Beispiel jetzt. Das hat nichts mit Crossfit zu tun. Aber überleg mal den Bundesverband Funktionaler Fitness. Jetzt mhm. nur mal, um das kurz reinzuwerfen. Wie ist der entstanden? Indem sich ein paar Leute an den Tisch gesetzt haben und hat gesagt, wir stecken unsere Scheiß, Schweiß da rein und ackern und bauen was auf. Und dann ist das Ding halt ins Rollen gekommen, so gesehen. Solange das nicht eine Person macht und irgendeine Ideologie nach vorne treibt und sagt, ich mache das gerne und ich will das auch vom Herzen. Nicht, weil ich sage, ich will was verdienen, sondern ich mache es aus Überzeugung, dann geht es voran. Das kommt aber ein guter Punkt, David, weil du das gerade gesagt hast, dieses Thema Community und dieses Support-Ding. Wir haben ja CrossFit-Dach. Und ich mit denen jetzt ich
1: auch die ganze Zeit schon reingrätschen. German
0: Throwdown, ich habe mit denen geredet und ich habe mich auch mit Gregor wieder unterhalten und hier auch mit Kette und Marion und so weiter. Ne? Mit Mac hatte ich vorher nicht so viel Kontakt, weil wir erst spät eingestiegen sind im Rahmen dieser Affiliation, aber die geben sich jetzt mehr Mühe und versuchen immer ja. mehr und mehr Präsenz zu zeigen. Das war eine super Aktion beim German Throwdown, dass sie diese Affiliate-Launch dort hatten, wo man sich austauschen konnte untereinander. Max, du warst leider nicht da, aber es war wirklich geil geil, alles geil. Kaffee, Lounge. Also du hast, du hast dich gemütlich und wohl gefühlt dort. Es war richtig cool. Allerdings, jetzt kommt meins, ähm, die Frage ist, inwiefern ist, und wir wissen, wie bei amerikanischen Unternehmen das sehr stark funktioniert oder bei internationalen Unternehmen, sie werden sehr stark zentral gesteuert. Crossfit Dach hat als Repräsentant, nicht als eigenständig agierendes System hier in Deutschland oder im Dachverband, die Möglichkeit, die Dinge so anzugehen, wie es vielleicht in Deutschland, Österreich und Schweiz notwendig wäre, sondern sie müssen in die Staaten gucken, was denen dort gesagt wird und müssen das umsetzen.
2: Und natürlich verteidigen,
0: natürlich verteidigen sie dann auch alles dort. Völlig legitim, legit. Jetzt kommt's, das Argument ist ja, und das kommt, die das ist, Frage ist die Kommunikation. Wie findet das statt, David? Und jetzt genau. kommt der Bogen wieder zu dir, dieses Announcement kam zum beschissensten Zeitpunkt, den du überhaupt machen konntest.
2: Erstens das und zweitens weiß ich, dass auch unsere Affiliate-Dach-Member das aus der gleichen E-Mail erfahren haben wie ihr. Die wussten es nicht vorher. ist
1: richtig, absolut wahr. Also ich hatte auch Kontakt
2: und so die Ideen, die ich jetzt gerade
1: genannt habe, die sind präsent bei Crossfit-Dach und die hätten da auch Bock, wirklich was zu machen. Also auch hier nochmal großes Lob die machen eine geile Arbeit. Die versuchen wirklich was vorwärts zu bekommen. Die versuchen genau solche Ideen, wie wir sie hier haben, zu pushen. Aber ich glaube, die werden einfach zu sehr limitiert, eben durch CrossFit, das Headquarter, weil... Und das klingt vielleicht jetzt böse, aber CrossFit denkt halt extrem amerikanisch. Und das ja, funktioniert halt ja. hier in Deutschland nicht. Das ist halt hier einfach es ein anderes. funktioniert
0: anderer, nirgendwo, Ding. Max. Es funktioniert nirgends in oder der nicht. Welt, weil Menschen ja. Sport, wenn man Sport guckt und wenn Sportentwicklung einen ein Stellenwert haben soll, dann hat Sport immer was mit einem gemeinnützigen Aspekt zu tun. Mhm. Das heißt, du musst schaffen, du musst es schaffen, einen Sport, in dem Falle jetzt die Trainingsmethodologie oder das, die, die Idee dahinter, die ja. musst du ja schaffen, einer breiten Ma- Masse. ähm, zugänglich zu machen. machen. Das funktioniert aber nicht in dem Modell, wie wir es jetzt betreiben. Warum? Und ich stehe nach wie vor dazu. Ich bin Affiliate-Owner, jetzt inzwischen auch, mit Patricia. Es ist ein privilegierter Sport, den wir halt anbieten.
1: Du hast ja vorhin mal das Wort Funneling betitelt und wir funneln extrem mit unseren Preisen. Das geht einfach nicht anders. Unser Preis ist der größte Funnel, der bei einer Crossfit-Affiliate entsteht. Wenn du nicht 100 plus Euro im Monat zur Verfügung hast für Sport, dann bist du automatisch ausgeschlossen. Also der Funnel ist relativ schmal, weil du halt definitiv einen Besserverdiener ansprichst. Du sprichst denjenigen an, der es leisten kann oder der eben alles dafür tut, es sich leisten zu können oder wirklich den Stellenwert dahinter sieht. Ich bin ganz oft der Meinung, klar, jeder Mensch könnte das theoretisch tun, aber der Stellenwert ist einfach noch nicht gegeben. Und deswegen verstehe die Punkte, die du sagst.
2: Und da wäre es ja auch spannend, genau. eine Förderung zu haben. Also wenn, wenn, wenn gesellschaftlich Sport gerade in Deutschland oder in Europa einen anderen Stellenwert hätte und anders gefördert werden würde, angenommen, weil sich nicht, die Krankenkassen das anders akzeptieren, dann kann ja. sich auch jeder eine Crossfit-Box-Mitgliedschaft von, gehen wir jetzt mal von dem hohen Preis aus, keine Ahnung, 150 Euro im Monat kannst du dir ja. leisten, wenn die Krankenkasse dir 80 Euro zuschießt. Ja. Weil am Ende des Tages verdient die Kranken also ist das für die rechnet sich das für die Krankenkasse auch weil wenn du und die äh, die Studien es alle wenn du dich körperlich betätigst dann muss die Krankenkasse on the long run weniger Geld für dich ausgeben das ist einfach so
1: ja nicht nur das körperlich sondern gut. mental also auch der Effekt den wir auf mentale Gesundheit haben mit Sport ist ja mehr als erwiesen wir wissen ja mittlerweile, dass wir gegen Diabetes arbeiten, dass wir gegen jegliche herzkreislaufgeschichten geschichten arbeiten, dass wir gegen jegliche Burnout-Geschichten, Depression etc. anarbeiten. Also ja, der Effekt wäre absolut da und Krankenkassen könnten das extrem in ihre positive Richtung schicken. Was halt mal auch so ein bisschen, pass auf, ein Punkt noch, gerne. ein extrem zweischneidiges Schwert ist und zwei Punkte, die ich hier noch erwähnen möchte. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass ein Affiliate-Owner und auch ein Coach eine faire Bezahlung bekommen sollte. Also jeder, der in dieses Unternehmertum reingeht, so wie du jetzt oder ich jetzt das tun, wir sollten dafür fair entlohnt werden. Wir sollten dafür und ich sage jetzt das Wort, überdurchschnittlich bezahlt werden, genauso ein Coach, genauso dieser Stellenwert des Coaches sollte so sein, dass er keinen Mindestlohn oder gerade so ein bisschen über Mindestlohn 17 Euro pro Stunde oder sowas bekommt, sondern auch die Bezahlung eines Coaches sollte so machbar sein, dass er eine faire Entlohnung bekommt. Und dazu muss einfach ein gewisser Betrag da sein, der an Cashflow fließt und der eben in die Affiliate kommt. Und wenn jetzt hier die Krankenkasse ins Spiel kommen kann, fehlt halt vielleicht wieder bei einigen Menschen das Thema Commitment. Natürlich, wenn du, und das merke ich bei bei Leuten, die ein Assessment bei mir machen, ich bin ja ursprünglich Physio, wenn die zu mir kommen und bei mir Geld bezahlen für das Assessment, ist die Chance so viel höher, dass sie die Dinge tun, die ich ihnen gebe und dass damit ihre Problematik besser wird. Hm. Anstelle ich sage ihnen das mal zwischen Tür und Angel nach einem Kurs. Es wird nie was passieren. Sondern wenn sie 150 oder 200 oder 300 Euro dafür bezahlen, dann tun sie was. Dann fangen sie an, auf einmal mehr zu schlafen. Dann fangen sie an, sich mal mit ihrer Ernährung zu, auseinanderzusetzen. Fangen vielleicht an, Journaling zu treiben und mal mit ihrem Stresslevel runterzukommen. Und dann habe ich wirklich Veränderungen. Deswegen sehe ich da wirklich auch so die zwei Seiten des Ganzen. Der Mehrwert ist natürlich da, indem du halt
0: mehr dafür bezahlst. Ganz einfach. Ja, also es ist das, das, das Problem in Deutschland ist, das verstehen die Amerikaner nicht. Ich bin übrigens am Wochenende zum Coaches Congress. Ich bin in Berlin jetzt. Freitag, mhm. Samstag, Sonntag. Ne? Und ich mich auch mit den Amis. Mhm. Und was die lernen müssten ist, da stehe ich 100% dahinter, ist die, haben die Briten, die Amis und die Australier. Die sind es gewohnt, für Gesundheitsleistungen Geld zu zahlen. Ja. Und das ist der Unterschied zwischen Deutschen. Der Deutsche geht hin, ja. oder der Europäer geht im Rahmen seiner Krankenversicherung und, und zwar der gesetzlichen, die halt verpflichtend da ist, er geht hin und sagt, ja, ich r- rücken, dann schreibt der Arzt dir eine Physio auf, oder eine MT, oder irgendwas, eine Massage, keine Ahnung. Dann gehst du damit irgendwo hin, du kriegst halt dieses, dieses Treatment ja. und du musst nichts dafür bezahlen, außer diesen kleinen Kassen, außer diesen eigenen den du dazu bezahlst. So, ja. jetzt kommst du um die Ecke und sagst, ähm, Guck mal, ja, ähm, wie bei uns hier um die Ecke Direkt hinter der Box ist eine Reha-Zentrum mhm. so. Da laufen ständig Leute vorbei Und nun wieder kommen die auch bei uns jetzt hier rein mhm. Und die sind halt schockiert Wenn du denen sagst, ja, fängt an bei 74 Euro Bei uns So, mhm. F- oh So weißt du, aber ich habe vorhin Überweisungsschein gehabt So nach dem Motto mhm. Und das ja. ist das Problem Und das muss ich das, 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 Dieses Problem kriegen wir nicht aufgelöst Sondern wir müssen gucken, okay. wie wir damit umgehen so gesehen. Yes. Und jetzt yes. kommt die nächste Frage. Ähm jetzt
2: habe ich den Faden verloren. <lacht> ich gibt an David.
0: David, gib du noch mal was rein. Du hast da auch noch was auf dem... F- ja, wie, dem.
2: wie gesagt, ich hatte, ich hatte noch das Thema, ähm, weil es halt auch ein großer Punkt von diesem Announcement ist, was aber viel hinten runterfällt, ist dieses, dieses neue Level-2-Commitment. Und ja. dazu finde ich noch ein spannendes Statement. Und zwar ist in dem Interview oder in der Aussage von dem Don Fall, von dem CEO von Crossfit dann rausgekommen, dass man, oder nicht rauskommt die Aussage gefallen, man möchte jetzt, dass der äh, die Owner den L2 haben, weil man aber auch, und auch das finde ich, weiß ich nicht, fragwürdig, gerade weil wir drei auch wissen, welcher Umfang der hat, weil man auch äh, als zukünftig, als Affiliate auch Long-Term-Member dazu bewegen soll, den L1 zu machen, weil der L1 jetzt ja, also. Damit die Methodologie sich in der Community festigt, soll man doch Long-Term Member dazu bewegen, den L1, der auch nicht günstig ist zu machen und auch nicht sonderlich umfangreich ehrlicherweise, weil man ja jetzt selber den L2 hat. Also dann würde ich lieber sagen, dann dann bump doch den L1 hoch, macht den meinetwegen teurer, macht den umfassender und dann hast du noch den L1 und mach einen Crossfit. Fundamentals oder Basics, weiß ich nicht was, der deutlich günstiger ist und schickt da die Member rein. Also was ist das?
1: Oder pass auf, gib gib den Affiliate-Ownern diesen Fundamentals an die Hand, dass sie damit Geld generieren können.
2: Ja, Ja. gib denen die Tools, gib denen ein Package, so und so ist das Trainingskonzept, das das sind die Inhalte, bla bla bla, verkauft es für 50 Euro, zack, zack, könnt ihr rausgeben. Das Das ist ist ja auch was, womit alle noch Geld verdienen können.
0: Das Absurde ist ja, jetzt kommt es ja auch nochmal ganz krass, der L1, ich habe meinen L1 erneuern müssen Kurzfristig, ich wollte den L2 machen eigentlich hm. Für die Box jetzt, ich habe es zeitlich nicht geschafft Musste den L1 erneuern, konnte aber auch nicht hingehen Also habe ich den L1 online gemacht hm. Ist Witz ja. Ich zahle aber trotzdem 800 Oder 650 Euro dafür Für, den, für einen Online-Kurs Der Multiple-Choice ist Wo ich ja. nebenbei irgendwie Netflix gucke Ganz ehrlich, und dann halt mir das Ganze Den Content da angucke einfach Durchlaufen ja. lasse und ein paar Fragen Und jetzt kommt es doch nochmal wenn du bei einem Live L1 durchfällst, musst du dir nochmal nachmachen. Du kannst den nur ein, zwei Mal machen. Bei diesem Online-Ding kannst du den so oft machen, wie du willst. Hm, das ja. Click is Error, das Click and Try. Ja. So das Nein.
1: Internet hat sich ja ganz oft darüber lustig gemacht, das $1.000 Shirt mit dem Level 1. Ja. ja, und ja. das ist... Und Aber überlegt mal zurück, wo ihr ihn gemacht habt und wie viele Leute dabei waren, für die das Niveau, was was dort geteacht wird, schon hoch
2: war. Ich wollte genau das sagen.
1: Also die müssen den so machen, weil sonst holst du einfach niemanden ab. Natürlich ist es für mich easy peasy Stuff. Oder ich weiß auch noch, bei meinem Level 2 hatte ich eine Diskussion mit einem Instructor über Kniemechanik, wo einfach ich mehr Wissen hatte. Das darf meiner Meinung nach auch nicht der Fall sein, aber... Happens. Das Level
2: ist halt einfach sehr, sehr gering. Und in meinem L1 waren, ja. würde ich behaupten, 30% der Leute hatten vorher noch nie Crossfit gemacht. Ich hatte ein ja. ganz prominentes Beispiel in meinem, äh, in meinem Kopf, wenn ich darüber nachdenke. Ich hatte ähm, zwei Frauen, glaube ich, dabei, ähm, die sagten, sie sind von einem lokalen Sportverein und sie <lacht> machen den L1 nur deswegen, weil sie dann den Crossfit-Kids-Schein machen können. Weil sie, da, weil sie Elemente davon in ihr irgendwie Kinderbodenton wöchentlich ein, einarbeiten wollten. Die haben im Leben noch nie einen Thruster gemacht. Und ähm, es gibt ja in dem L1 dieses irgendwie, was ist das? Thruster, irgendwie war, so Bar, Sit-Ups gut. Workout. Ja. Das war gruselig. Na klar. <lacht> Toll, absolut,
0: absolut. absolut wow. Das ist, aber es ist, das ist crazy. Aber das ist, ich glaube, es funktioniert anders. Es zieht die Leute schon mal rein auf eine Art und Weise. Und es catcht die. Ich kann mir aber vorstellen, dass dann am Ende genau diese Leute auch extrem abschreckt, eventuell, auf irgendeine Art und Weise. Dass so genau so eine entgegengesetzte Wirkung entsteht. Aber das wissen wir halt im Endeffekt nicht, weil es gibt keine Evaluation danach, dass Nein, man reingeht nicht. und sagt, hey, ihr Level 1 Leute, wie fandet ihr das? Was macht ihr? Oder dass man trackt long-term wer ist eigentlich noch aktiv in dem ganzen beziehungsweise ja. wie viele der Level 1 werden wieder erneuert renewed und so weiter.
2: Jetzt Oder haben, wir wir L2, haben wir ein Credit System.
0: Aber mit dem L2, mit dem L2, es gibt ein Credit System, David, kennst du das von Crossfit? Ja, das aber
2: aber ich meine, machen Credit System wo du wo du sagst äh, äh, lieber Affiliate Owner wir erkennen auch an, dass du vielleicht eine eine Strength and Conditioning-Zertifizierung hast, dass du ein Physio bist, weiß ich nicht was, dass du mehr Wissen hast ja. und deswegen läuft dein L2 einfach nicht so schnell aus, weil du ja du hast bist vielleicht nicht ganz neu auf dem auf neuesten Stand unserer Affiliate also Affiliate Mindsets, aber Max als ausgebildeten Physio, dem wie gesagt, dem muss ich im L2 ja nicht nochmal erklären, wie der Kniemechanik funktioniert oder wie man backsquattet. Da würde doch auch einfach ein, kurzer, ein kurzes Flash-Update zur zum, 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 zum Crossfit Philosophie reichen. Ich glaube, schwierig, ja, weil Max selber halt als Physio
0: also selber, du, der Unterschied, glaube ich, zwischen Max als Physio und anderen Physios ist, Max ist praktizierender Physio und mhm. praktizierender Sportler. Das ist auch nochmal was anderes, als wenn du ein theoretischer Sportler bist. Aber Physio. So, ja,
1: und so. jetzt mal auf die Physio-Ausbildung zu gehen, die ist auch nicht mehr der Standard, der sie sein sollte. Ja. Also auch die, die Physiotherapie-Ausbildung ist so weit weg von jeglicher Evidenz. Dort wird so viel Bullshit verzapft. Also auch das ist jetzt nicht wirklich so, ja. dass man sagen kann, nach drei Jahren Ausbildung hast du eine Ahnung von dem Ganzen, was du da tust. Ja, ja. Das hat ich habe letztens,
0: hab letztens die Erfahrung Blick. gemacht, eine, eine Bekannte von mir ist zum Arzt gegangen, weil sie ein Problem mit dem Knie hatte. Und dann sagt der Arzt zu ihr, ich renke dir jetzt mal Nerv ein. Dann hat er den Nerv eingereckt und hat gefragt, und fühlt sich die Kniebeuge besser an?
1: Ja, und jetzt kommen wir zur Evidenz. Und das hatte ich letztens erst mit einem einem Kunden von mir, der ist auch Arzt. Wenn wir uns Evidenz angucken, wissen wir, dass ein Wirbel zum Beispiel überhaupt nicht rausspringen kann. Dass das alles auf einer ganz anderen Ebene funktioniert. Dass es ein Biopsychosozialmodell gibt, welches behandelt werden müsste dass das Wording extrem wichtig ist, welches du mit deinen Kunden benutzt oder Patienten benutzt. Wenn ich meinem Kunden sage, sein Wirbel ist rausgesprungen, bin ich vielleicht der Verursacher von Chronifizierung, von Schmerz oder von Abhängigkeit, dass er sagt, okay, ich kann mich nur noch bewegen, wenn das bei mir jemand manipuliert. Und alleine, was für einen Impact unser Verhalten oder auch unser Verhalten als Coaches auf unsere Leute hat, ist immens. Ja. Und dann ist halt auch sowas, wie wir jetzt gerade besprochen haben, ein Level 1 oder kann, ein Level 2, einfach das zu ist, gering. Das, das, das kann ganz, ganz große David, Probleme du, haben. Äh,
0: Max ist gerade kurz im Freeze. Siehst du ihn? Bei mir ja, läuft jetzt Max ja, ganz nein, normal weiter. Alles gut, ja, ja. Keine Sorge, das ist nur für
1: uns jetzt gerade Freeze. Ne, alles cool. Dann Sehr gib ich. mir noch ein Wort, und Gerne. zwar Ich nehme ja ganz, ganz viele Athleten auf im Remote Coaching, die irgendwo mit Schmerzen, Verletzungen, Problemchen zu mir kommen. Und da sehe ich halt einfach, dass sehr wahrscheinlich der Level 1 oder auch ein Level 2 nicht ausreichend ist, um sinnvolle Planung zu gestalten. Weil einfach die meisten Leute crossfitter typisch Schulterschmerzen, Lower Back Pain, Knieproblemchen, Du kannst ganz viel einfach schon auf Belastungssteuerung zurückgeben. Du kannst ganz viel, okay, du hast, jemand kommt zu dir, sagt, okay, Patella sehen an beide entzündet. du schaust dir seine Planung davor an, hat einfach drei- oder viermal die Woche gesquattet, ja. dann noch ein Workout mit Pistols gemacht, hat dann noch zwei Workouts mit Warbores gemacht und hat dann noch viermal Weightlifting gemacht.
0: Da dann, brauchst, Junk, du, dann brauchst du
1: gar kein Assessment machen oder du brauchst dir gar nicht angucken, was er kann oder wo er stark oder schwach ist. Das ist du musst Warrior. einfach mal nur seine Belastungssteuerung in den Griff ja. bekommen. Junk Volume, Junk ja. der Classic. Junk Volume, absolut.
0: Zu viel aber und schlecht voll. und äh, weniger weg von dem eigentlichen Fokus zu sagen, ja, wie kannst du dich besser bewegen, qualitativ hochwertiger, ne, dass du das alles einfach besser steuerst. Und das geht, das geht, indem man wieder ein paar Schritte zurück macht, auf jeden Fall. Lasst uns
2: abschließend für heute. Einen ein, ein letzten Punkt habe ich noch. Genau, komm gleich. Und, und zwar, was man auch nicht vergessen darf, in dem Affiliate Fee, und deswegen ist es auch gut, dass du da bist, Lazar, denn in dem Affiliate Fee ist auch das. Affiliate-Programming mit drin. Und da kannst ja. du, Lazar, als, äh, als Box, die das verwendet, vielleicht was zu sagen. Genau. weil cool. Also auch zur Qualität, weil viele Boxen kaufen ja äh, Programming ein. Ist auch legitim, kann man auch alles machen. Aber brauche ich das, wenn ich in meiner Gebühr ja auch das Programming mit drin habe?
1: Das war ja ich erst glaube, for free tatsächlich. Ja, ne? also das, war
0: das war zuerst, war das, ist, das, das ist die Frage der Kommunikation. Zuerst ist ja. es so, ey, wir implementieren das, das ist kostenlos und jetzt hast du das Gefühl, eigentlich Okay, wir packen genau die Fee, die du fürs CAP vorher bezahlt hast, diese 150 Dollar packen wir jetzt einfach wieder drauf und lassen uns das bezahlen, ja. ohne dass wir das aus eigener Tasche bezahlen müssen. Ja. Ähm, das CAP an sich, ich finde ich finde es sehr, sehr gut. Äh, zum Teilen glaube ich, ähm, ist immer noch zu viel dieser RX-Aspekt da drin, dass es eigentlich nicht auf die breite Masse der der Teilnehmenden in einem Kurs ausgerichtet ist. Ich drehe erst dann immer inzwischen, das heißt, ich packe zuerst das Beginner-Scale-Setup immer als Fokus rein und darauf kann ich ja abscalen. Das ist, Mhm. glaube ich, das Einfache, was ich machen kann. Ansonsten empfehle ich es jedem zu nutzen. Das Problem ist folgendes, wenn du vorher eine bestimmte Art des Programmings über Jahre gefahren hast, dann hast du ein großes Problem damit, dass Leute einfach eine neue Art des Programmings oder des Trainingssteuerung akzeptieren. Und das mhm. ist ein Riesenproblem. Und das braucht das, das, das musst du gut kommunizieren oder du musst es fluid irgendwie ändern, denn CrossFit-CAP, CrossFit-Affiliate-Programming, ist ausschließlich darauf ausgelegt, eine unterhaltsame, constantly varied, Functional Movement, Intensity und so weiter Geschichte umzusetzen in mit dem Aspekt, dass Coaches besser werden im Coaching. Und nicht nur das Praxis umsetzen. So, ich packe alles rein und fülle die Stunde mit ganz viel Kram, sodass die Leute sich einfach nur bewegen, sondern dass man als Coach auch besser wird im Coaching. Das heißt, praktizieren, wie coache ich besser? Welche Cues benutze ich? Wie ist das aufgebaut? Wie ist der Fokus der Stunde? Wir lernen auch mit, dem Ze- mit der Zeitspanne unserer 60 Minuten umzugehen. Und das ist halt inkludiert. Und das ist vielleicht ein Punkt, den Crossfit in naher Zukunft eventuell im Rahmen eines Franchise-Modells implementieren könnte, früher oder später. Auch wenn Dave Castro gesagt hat, es kommt kein Franchise und seine Worte waren weise gewählt, vorerst. Hm. Er hat hat nie gesagt, ausgeschlossen. Er Hm. hat gesagt, Franchise steht aktuell nicht im Thema. Hm. Wie es in fünf oder zehn Jahren aussieht, weiß er nicht. Das hat er im letzten Weekly Review gesagt. So. Und jetzt abschließend an euch alle, Vieh-Erhöhung, gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt?
1: Für mich, wir werden sehen, wie Crossfit sich damit verhält. Die Kommunikation nicht gerechtfertigt. Wenn wenn Crossfit liefert, gerechtfertigt und absolut legitim.
2: Ich kann es nur aus der ja nicht-Owner-Brille sehen und sagen Und, äh, äh, und etwas ganz kleines Sorry, wir haben, glaube ich, auch elf Jahre keine Erhöhung gehabt. Allein ja, die Inflationsrate ja. macht das quasi gerechtfertigt. Und einfach nur das kurze Statement, wenn anderthalb Tausend Euro dich bankrott setzen, dann hast du ein anderes Problem.
0: Das ist Definitiv. leider wahr. Ja. Kann, ich, kann ich auch so bestätigen. Also es ist im Endeffekt, es ist Business-Case-Geschichte. Wenn ich so spa- Spaß mache, kann es mir das Genick brechen. Aber genauso gut, wie David gesagt hat, kann mir auch die nächste Energiekostenversorgerrechnung das Genick brechen. Auf jeden Fall sollt ihr euch nicht das Genick brechen. Deswegen kommt zu uns zu den CrossFit-Boxen, trainiert, damit ihr ein starkes Genick kriegt. Und dann seid ihr ja. stabil. Absolut. Kann sehr ich nur so unterstreichen. Ich danke euch
1: vielmals. Yes.
2: Vielen Dank, sehr gerne. Bis yes. dann, bis zum War nächsten
1: Mal. Sehr cooler Call. Ich würde mich über eure Meinungen und Kommentare dazu freuen. Ja, was ihr David, dazu sagt. ganz kurz, also, genau. Outro. Hau nochmal raus.
2: Äh, ja, ich mache das Outro jetzt einfach on the fly. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war äh, eine neue Folge äh, äh, Wolves Friends Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst, Max. Ähm, okay. Danke für deine, deine Weisheiten. Ich finde äh, ich, ich höre dir sehr, sehr gerne zu, muss ich sagen. Ich Lazar ich weiß schön. sowieso, dass ich ihm gerne zuhöre, deswegen quatschen wir auch so viel. Ähm, ja, wenn ihr Feedback habt, unsere Instagram-Handles sind hier jeweils bei uns unten drin. Mein Finger kommt mit der Spiegelverkehr. verkehrt. Die Kamera nicht klar? Meldet okay. euch bei uns. Folgt auf jeden Fall auch äh, Max, Lazar und so weiter. Wir sehen uns.
1: Cool.
0: Und geht's ab ins Wochenende, ihr Lieben?
2: Ich arbeite jetzt erstmal. Genau, ich habe jetzt auch.